0: Kunst und Kultur im Innviertel, der Podcast mit Gästen aus der Innviertler Kunst- und Kulturszene und unserer Moderatorin Katharina Spannlang.
1: Willkommen zum Podcast Kunst und Kultur im Innviertel, wo heute Theresa Doblinger von Hörsturm da ist und die Helene Pürmeier von Konzertsommer Brunnental. Ich freue mich sehr, dass ich mit euch zwei da heute über die Musikszene im Innviertel sprechen darf. Schön, dass ihr da seid. Helene du bist so aus der Liebe zur Barockmusik, das sie ja schon seit deiner Kindheit und Jugend und immer schon begleitet und begeistert hat. Ähm, dazu kommen, dass du die künstlerische Leitung von Konzerten beim Brunnendal machst und das schon seit einer ziemlichen Weile und auch sehr erfolgreich, wie man wie man so mitkriegt auch. Und neben dem, oder davor eigentlich, warst du auch Mathematiklehrerin, hast Klavier und Orgel auch unterrichtet. Also du spürst das selber und spürst das selbst immer noch.
0: Ja, das ist also meine Leidenschaft. Und das, was du mit Barockmusik sagst, das ist wirklich, das ist einfach etwas Besonderes für mich. Also das, das trifft immer mein Herz und meine Seele. Und darum bin ich da sozusagen in den Brunnendaler Konzertsommer hineingefallen kann man fast sagen, weil eigentlich war es ja zuerst der Brunnentaler Orgelsommer 1981 gegründet, nachdem die historische Orgel äh, restauriert wurde, von Leopold Freund äh, gebaut. Und ähm, das hat dann zehn Jahre gut funktioniert und dann haben wir festgestellt, da war ich ja sozusagen nur Zuhörer. Und dann wurde festgestellt, dass äh, die Leute heute halt die Besucher ein bisschen nachlassen, weil es doch nicht in jedem seine Vorliebe ist, nur Orgelmusik zu hören, obwohl natürlich für mich sehr schade, weil ich das gern mache, dazu zu hören bei Orgelkonzerten. Und äh, dann wurde sozusagen äh, der Vorschlag gemacht, ja, vielleicht mehrere Leute einzuladen, Ensemblemusik. Und da haben wir damals, äh, so also zehn Jahre später, habe ich dann die Leitung übernommen. Früher hat es mein Orgellehrer, der August Hummer, konzipiert, das Ganze. Und da haben wir dann das erste Mal Konzerto Köln, die haben damals noch immer einen sehr guten Ruf gehabt, eingeladen. Und das war, haben wir dann volles Haus plötzlich gehabt. Und in dem Sinne ist es dann irgendwie weitergegangen.
1: Ja, Was sieht deine Begeisterung in den Augen, Helene? <lacht> das ist schön zu sehen. Als zweite Gesprächspartnerin darf ich noch vorstellen, die Theresa Doblinger auch eine Musikerin, du bist Klarinettistin, aber auch sehr experimentell unterwegs wir was von dir so mitkriegt, also nicht nur ähm, auf der Klarinette, du machst da alle möglichen anderen Sound, würde ich fast sagen, Performances oder wie würdest du das du bezeichnen? Ja, könnte man
2: glaube ich schon so bezeichnen als Soundperformance. Und nachdem ich ja da eine Tanzausbildung gemacht habe, vermischt sie das sowieso irgendwie. Und ähm, grundsätzlich habe ich da auch also schon ziemlich lang immer wieder den oder ursprünglich den Wunsch gehabt, irgendwie einen Weg zu finden, dass Klang und Bewegung irgendwie so eines sind. Dass es irgendwie nicht getrennt voneinander irgendwie so nebeneinander lebt. Und mittlerweile merke ich, verändert sie meine Ansicht ein bisschen. Aber trotzdem ist halt die, die Bühnenpräsenz und das Live-Erlebnis von Musik und ja die bewegende Gestaltung sozusagen davon immer wichtig für mich.
1: Genau, du bist eben Tänzerin und Choreografin und bist auch Kuratorin und Organisatorin von Hörsturm. Der ist jetzt schon zum dritten Mal in Folge. Zum fünften, ah, zum Mal. fünften Mal. Entschuldigung, zum fünften Mal schon in Riyadh stattgefunden hat und in der Umgebung von Riyadh oder? Genau, also es war immer
2: alles in Riyadh in der Stadt. Ähm, genau, dieses Jahr, also, haben wir es aufgeteilt. Es war im September was, es ist Anfang November wieder was und dann Mitte Dezember zum fünften Mal und da geht es um zeitgenössische Musik und Performance. Räter, du warst
1: längere Zeit in der Schweiz und hast dort halt auch studiert, praktiziert und ganz viele neue Sachen auch gesehen und das war auch für dich ein ausschlaggebender Grund, dann Hörsturm zu machen. Was hast du dort erlebt, wo also du gedacht hast, alles wäre wichtig oder deswegen ist es ist, ist Hörsturm in Ried zu haben?
2: Also es war mal grundsätzlich schon dieses Woanders leben, woanders sein. aber wenn jetzt die Schweiz irgendwie doch recht nah ist an Österreich und sie eh noch irgendwie Deutsch reden. <lacht> aber es war dann doch für mich schon so ganz anders und, und eben die Zugstrecke, die ziemlich weit war, einfach das nicht heimkommen können die ganze Zeit und so. Also eher so diese eigene Reflexion, die man halt total viel braucht hat. Und so halt einfach das Umfeld dort von der Hochschule war halt sehr inspirierend. Ja, vor allem mein Professor, der wirklich toll ist und war ähm, und ja, wo ich halt das Gefühl gehabt aber auf dem Instrument lerne ich so viel und wo man halt irgendwie, ja von der Musikschule, wo ich hergekommen bin, wo ich mir dachte, wow, das, da gibt es so viele Sachen, die man da entdecken kann, auch klanglich, wo man nicht nur einfach die Töne spielt, die man so kennt normalerweise, sondern dass man halt in alle Richtungen gehen kann, auch mit der Klarinette, obwohl man glaubt, es gibt nur Halbtöne, aber man kann auch alles andere machen damit und so, also halt so wirklich Detailreich in der Musik, wo ich mir dachte, dachte, wow, das ist so faszinierend, klanglich und ähm, irgendwie ja, von der Selbstfindung irgendwie. so.
1: Also eine prägende Zeit. Und das ist auch spannend, Helene, weil bei dir hat das Reisen ja wesentlich dazu beigetragen, dass du zu dem, was du jetzt machst im Konzertsommer. Genau, oder? das wollte ich
0: jetzt gerade sagen. Ich bin zwar nicht in ein Land gereist und dort geblieben, aber ich bin zu... Zentren gereist, das war damals in den 90er Jahren Holland, Belgien, wo die alte Musikszene schon viel weiter war, wo da sehr gute Leute zu hören waren und wo ich immer wieder fasziniert war und mir gedacht habe, die muss ich noch Brunnen einladen, da muss ich Kontakt aufnehmen. Und das waren so schöne Erlebnisse, weil die Leute in dieser Szene auch viel habe halt ich bemerkt, viel unkomplizierter sind als irgendwo in einer Staatsoper. Damit meine ich mit dem Umgang einfach. Die kommen so einfach und sagen, vielleicht? ja, gerne, doch manchmal Und dann kommen sie und dann ist das, was die Therese jetzt gesagt hat, wir haben ja nicht eine Bühne sozusagen in der Kirche in Bonnental, aber die, unsere Bühne ist diese wunderschöne Barockkirche, die sozusagen da ist, die wunderschön renoviert wurde, mit den vielen Engeln, mit dem wunderbaren Chorabschlussgitter. Und wenn die Musiker da reinkommen, das ist auch immer so ein schönes Erlebnis, dann zucken sie sofort das Handy und machen ein Foto. Wow! Das ist immer so ein... Da merkt man dann die haben einen Weitblick, ja? die gehen nicht nur hin sozusagen und sagen, da muss ich jetzt schnell was oder was, die, die nehmen diesen Raum so auf und diese gute Akustik und, und sind so begeistert und, und, und kommen auch gerne dann wieder und, und so hat sich das auch im Publikum entwickelt, dass, die, dass wir ein großes Stammpublikum haben. Es ist ja eigentlich sehr, alles sehr spartanisch bei uns, weil es gibt keine, keine große Infrastruktur in, in Brunnendal. Ja, die Leute müssen in Scherding untergebracht werden. Äh, da, es gibt ein Gasthaus. Die Künstler sind damit zufrieden. Es ist also alles so konzentriert auf Kunst und Musik. Und das ist eigentlich das Schöne. Und Wenn ich mich jetzt erinnere, vor die Il di Armonico, dieses italienische, bekannte Barockensemble, die waren schon etliche Mal da. Und ähm, beim letzten Mal oder vorletzten Mal kommt da der Geiger herein, der Marco, und sagt, wir sind wieder zu Hause. Das war eigentlich ja, das schönste ja. Kompliment, das ich ja. bekommen habe. Also, dass sozusagen das, das ganze Ambiente als, als, als zu Hause angenommen ja, wird.
1: Er hat wirklich über 40 Jahre ein Haus gebaut. Kann ja, so, so irgendwie. <lacht> Wo, ja, ja. Sehr, sehr mit dieser Kontinuität. Genau, wir,
0: wir dürfen sozusagen in einem Haus wohnen und der Pfarrer Franz war ist ein kunstsinniger Mensch und hat die Kirche so wiederherstellen lassen, dass das wirklich für die Besucher und für die Musiker ein Juwel ist. Und da muss man eigentlich dankbar sein, dass wir hier Konzerte machen dürfen. Weil es ist ja eigentlich ein Kirchenraum und es ist ja nicht immer sakrale Musik. Wenn ich an deine Tanzkunst da jetzt denke, Teresa, ist mir gerade eingefallen, erst wie du vom Tanzen geredet hast. Natürlich wird bei uns nicht getanzt in der Kirche, aber es wird auch so tän. Musiziert, dass die Zuhörer manchmal direkt sich mitbewegen. Also, es ist, ist da auch ein, so schöne Verbindungen gibt es, aber wenn man das hört, nur ist es halt eine ganz andere Musik und ganz andere Aufführungen.
1: Ja, ja Theresa, war es mit Hörstim auch schon in den Kirchen oder in der Kirche? Genau. Was ist da passiert? Ähm,
2: beim ersten Mal, das ist initiiert worden eigentlich, oder hat, ja, die Idee ist angestoßen worden von der Elisabeth Haselberger, die ist Blockflötistin, die auch in Ried aufgewachsen ist, also in Neuhofen. Und jetzt in Deutschland wohnt seit langer Zeit. Und das war sehr spannend, weil da ist halt also dann ein Stück komponiert worden vom Alexander Moosbrugger für die Kirchenglocken und ähm, das war halt dann sozusagen also einfach schön, weil es halt dann für die ganze Stadt war, auch wenn die nicht hingekommen sind, dann haben sie trotzdem kurz was davon gehabt. Und ähm, genau, und dieses Jahr haben wir auch wieder was in der Kirche gehabt mit Orgeln, Orgelpfeifen. Und genau, also ich finde eben, also die Orgel an sich ist wirklich ein wahnsinnig ja, spannendes, interessantes, tolles Instrument. Nicht umsonst und, die Königin der Instrumente. Ja, genau. Vielleicht hat das eine Berechtigung. Ja, und ähm, genau, also für mich ist so der Kirchenraum an sich nicht ganz unproblematisch. Einfach, weil für mich Kirche nicht unproblematisch ist an sich. Ähm, und es ist aber interessant, wenn man da hingeht und wenn die Leute, die halt vorbeikommen, einfach zwischendurch beim Proben um zu beten oder so. Oder dann der, der uns halt immer aufgesperrt hat und dann mitgemacht hat und gesagt hat, er kann damit eigentlich nichts anfangen und er hat trotzdem mitgemacht und hat irgendwie trotzdem,
1: glaube ich, am Ende was mitgenommen davon. Also das braucht es dann auch die neugierigen Leute. Die sie dann ja, trauen auf genau. das Neiche und sie zutrauen. Ja, die, ja, unsere
0: Menschen sind viel zu wenig neugierig, mhm. finde ich. Dass diese Neugier ein bisschen, natürlich, man ist neugierig, irgendwas, was da am Handy 50 Mal kommt am Tag und so, das, das, das schon. Aber diese Neugier, dass ich wirklich etwas, dass mich etwas reizt, dass ich das hören oder sehen möchte, die, das, das, diese Bequemlichkeit, die wird oft, sehr oft, steht oft über dieser Neugier.
2: Und das ist eigentlich schade. Wie kann man die wieder wecken, die Neugier? Ja. Ich frage mich nämlich gerade, wo du das jetzt sagst, Helene, ähm, es war doch, immer ich mein, bei mir in der Schulzeit auch schon, oder auch nur, aber ich glaube, bei meiner Eltern Generation nur viel mehr dieses, dass einem die Neugier halt austrieben worden ist, oder? Also die Lehrer waren nicht überfordert mit 40 Kindern in der Klasse, oder weiß ich nicht was, und dann wenn jeder eine Frage hat, also ich glaube, dass es das halt sehr schnell abgewirkt worden ist. Ja, stimmt.
0: Das sind diese, diese Spur, in der die Schule drinnen steckt. Wenn man sich vorstellt, dass in den Schulen ein Defizit ist an Musik, an Bildender Kunst, an, überhaupt an, an, an Kunst. Das ist der Lehrplan. Das ist eine einzigartige Katastrophe muss ich ganz ehrlich sagen. Weg mit einer Mathe-Stunde oder einer weiß ich was, wenn es überhaupt eine weg sein muss. Aber, oder in den Volksschulen. Tägliches Singen wäre das,
1: das, wär das Normalste auf der Welt. Spannend. Das ist man einfach so ein Spiegel auch von, oder was ist eine Wechselwirkung, von der Gesellschaft, wo sie sich hinbewegt und auch dem, dem Schulsystem, was gefordert wird. Oder auch, wenn man sich jetzt speziell das Innenviertel anschaut, was ja wirtschaftlich eine unglaublich starke Region ist. Und auch die neuen Schulen, die entstehen im Innenviertel. Also ich bin selbst in HTL gegangen und... Ähm, Respekt. Ich habe aber eine große Liebe für die Technik immer noch und für die Chemie. Also ich mag das alles unglaublich gerne immer noch. Da wird halt die Kunst abgerutscht. es okay. ähm, ist die Bereicherung. Das ist die Bereicherung und auch die eben für mich hat so eine Neugier auch, auch allem und finde dass alles verbunden ist. Es gibt so viel Technik in der Kunst. also mhm. Und Natürlich. so viel Kunst in der Technik. Also Das ist ja mhm. überhaupt auseinanderzudenken also eigentlich. Aber es ist halt sämtliche Firmen sind halt darauf ausgelegt, auf Produktivität, auf Funktionieren. Und so wird auch der Eindruck ist halt die Schule ausgeben. Und darauf hört man manchmal so, also um Innovati innovativ zu sein, um neue Sachen zu schaffen, brauche ich eigentlich die kreativen Köpfe, die sie auch für andere Bereiche interessieren. Ähm, ich
2: finde es voll interessant, weil ich habe vor kurzem da war ich mal im As Elektroniker und dann habe ich da einer, der die Ausstellung betreut hat, mit dem haben wir dann zum Ratschen angefangen, der hat dann so gemeint, ja, und es gibt ja total viele wissenschaftlich also so Research-Zentren, ähm, die KünstlerInnen einladen, damit eben die WissenschaftlerInnen inspiriert werden, damit sie nicht immer in den gleichen Bahnen denken, sondern lernen. Mhm. Also halt, genau. Mhm.
1: Mhm. Also es
2: es gibt ja hier und da so
1: irgendwie, wo sie merken, her, wir brauchen es wirklich, die ja. Und das finde ich spannend, weil auf den Unis ist es ja schon teilweise ankommen. Also da gibt es ja diese ganzen alten Science und Interdisciplinary Studies und so weiter. Also diese ganzen Sachen gibt es auf den Unis schon ganz viel, wo das versucht wird zu, zu verbinden. Und ich denke, es wäre auch gut, dass es an den Schulen ankommt. Also mir hat es voll gefällt, keinen Kunstunterricht in der Schule zu haben. Ich mein, wir haben sehr viele andere Stunden, gehabt, Eben. die natürlich auch alle wichtig waren, aber ich hätte sehr gerne mhm. auch Mhm. Ihr wart ihr ihr in ganz anderen Schulen wahrscheinlich. Du warst im Gymnasium, hast du gesagt, oder? Genau,
2: da habe ich, halt, ich hab halt außerschulisch alles gemacht. Ich war halt ja. gefühlt ja. jeden Tag in der Musikschule. Ja, <lacht> ja
1: genau,
0: genau. Ein genau.
1: Hoch auf das Landesmusikschulwesen. Ja, gewesen. genau, das ist wirklich... <lacht> genau.
0: Ja, ich habe ein, ein realistisches Gymnasium, ein, äh, ja, ein naturwissenschaftliches, so hat es Gymnasium macht in den Müllviertel in Rohrbach. Ich bin eigentlich eine Müllviertlerin. Und äh, dreistündige Physikschularbeiten, ich keinen Tau mehr. Ja. Aber schon wirklich <lacht> keinen ja. habe Ich habe einen äh, Musikprofessor gehabt, der mir <lacht> sehr oft was vorspielen hat lassen. Das war auch mhm. interessant. Ja, da habe ich einem Klaviermann mir was vorspielen
1: ja. können.
0: Aber der hat es auch nicht leicht gehabt, weil sie viele gar nicht interessiert haben. So, ja, es war, äh, ja, das, in der Schule kann man sich, da muss es wirklich einen Schwerpunkt geben aber so in der ganz normalen Schule kann man sich immer noch nicht erwarten, dass äh, zu viel, oder na zu viel gibt es ja nicht, aber dass sehr viel musiziert wird mhm. oder gesungen wird, leider. Mhm. Ich würde jetzt einmal so sagen, jene Lehrer, die zwei Schultaschen mit nach Hause nehmen, um 500 Hefte zu verbessern, die stehen immer noch ganz oben. Das ist immer sozusagen noch ganz wichtig in der Schule und ich weiß nicht, ob da Musiklehrer mhm. in einer Nicht-Schwerpunktschule diesen Stellenwert überhaupt hat, den er verdient.
1: Ach so, manchmal die Frage, wo ist die Leichtigkeit dabei? Wo ist die Leichtigkeit in der Schule? Und ja. Wo ist die Leichtigkeit mhm. da im Alltag oder auch im Arbeitsleben? Manchmal muss alles immer so schwer ja. sein. Und dann ist, man ja. schon, dann
0: ist der Stress da und ist das Zeugnis und alles muss noch geprüft werden. Es ging ja alles viel einfacher. Könnte man einmal dorthin fahren oder, oder mal. Ich habe in meiner letzten Klasse gesagt zu den Kindern, ich möchte etwas Gutes tun. Und dann haben wir, da habe ich Musikklass gehabt, sind wir nach Linz zu den Elisabethinen gefahren und haben einen Gottesdienst musikalisch gestaltet. Das war ein schönes Erlebnis. Und da sind sie auch mit Musik konfrontiert worden, mit einem ganz anderen Bereich. Und ich glaube einfach, in den Schulen wird es anfangen, sich für Kunst und Kultur zu interessieren.
1: Ich habe euch ja im Vorhinein auch noch gebeten, weil Sie also so das Durchzieht so Kunst und Kultur im Innenviertel ist, also das Überthema von unserer Podcast-Reihe. Was bedeutet denn für euch Kunst und Kultur im Innenviertel? Habt ihr was, was ihr teilen wollt dazu? <lacht> ich habe einen,
0: hab einen bunten, zerflederten Schal mitgenommen. <lacht> <lacht> Bunt deshalb, weil die Kunst und Kultur im Innviertel sehr reichhaltig ist. Und da sind sehr viele Farben. Das ist mein Lieblingsschall. Und weil er schon so alt ist und weil man ihn nicht mehr nachbekommt, muss ich mit dem zerfetzen. Um, jetzt habe ich schon Knöpfe gemacht. Also das ist die Buntheit, die dieser Schall ist. Mit fünf, sechs, sieben, 8 nein, Räume. Und äh, die Löcher, die der Schall hat, die werden noch offen für mehr klassische Musik, mehr Hör. Sturmbesucher <lacht> mehr vielleicht mehr noch an Theater mehr überall dort wo es noch fehlt da sind die Löcher da die gehören mit dem noch gestopft und zugemacht <lacht> da es <gibt's> Platz <lacht> ja da es <gibt's> Platz <lacht>
1: ja, danke Leda <lacht> nee,
2: ich habe äh, Radiesensamen mitgebracht <lacht> <lacht> weil ich mir dachte dass das Inviertleben schon irgendwie einen fruchtbaren Boden hat und Radieschen sind immer so das erste Gemüse im Jahr, was toll schmeckt <lacht> und frisch ist. Und ähm, ich glaube, es sind ja da viele Junge eigentlich da wahrscheinlich. die Man kriegt immer wieder mit und sagt, wow, der Schüler, die Schülerin, die sind super in dem und so. Also es ist ähm, da. Und äh, man muss sie gießen. Also man muss einfach die Kunst, glaube ich, halt... Pflegen,
1: Pflegen, genau. Pflegen, gießen, Pflegen, gießen, gießen essen, konsumieren. Und den Boden gibt es mit den freien Plätzen und den Löchern. Wo genau, man das Da war genau, da da. wir ein bisschen. Ein. <lacht> genau, genau, genau. <lacht> Sehr Nicht <gut>.
0: abgesprochen.
1: <lacht> genau so ergeben gerade. Wir haben ja auch was für euch, wir unsere ähm, bunte Schachtel hier in die Mitte wo bunte Kuverts drinnen sind. Die mache ich jetzt auf die Schachtel und ihr dürft euch ein Kuvert rausziehen da. Ui. Ähm, ein Geschenk für euch. Ihr <lacht> das, das Kuvert noch reinschauen, ihr dürft eins ziehen.
0: Also für mich ganz eindeutig das rote
1: Kuvert. Das rote Kuvert. <lacht> Passend zu deinen Haaren, du auch ja, rote Haare. Und meine Lieblingsfarbe. <lacht> und deine Lieblingsfarbe, ja. Helene. Nur der blau. Da <lacht> ja. oh, dürft es auch noch, eine Karte drinnen gerne vorlesen.
2: Also ich habe jetzt einen Gutschein für vier Tickets für ein SV- Gunther Riedspiel.
1: Ah,
2: in der ich habe einen Gutschein für zwei Personen für die Gartentage
0: im Mai. Oh, schön. Stift Reichersberg, liebe ich.
1: wir immer ganz ein ganz umfangreiches Veranstaltungsprogramm mit Konzerten und Kunsthandwerksmärkten. Ja. Nachdem du eh äh, oft in Ried bist, weißt du, wie oft du noch zu so Riedspielen kommst, das ist ja auch irgendwie eine schon auch irgendwie kulturelle Veranstaltung, diese <lacht> die Riedspiele. Weißt du, war da früher auch öfters. Also
2: im alten Stadion öfter ja. und dann haben wir vom Gymnas haben wir dann die bei der Öffentlichkeit Mitgemacht, ah. so eine Performance gemacht. Du
1: warst so mit dabei bei der Eröffnung. Ja,
2: genau. Mitperformt. performt. Da hat unser Tourenlehrer, das war unser Klassenvorstand, haben wir so mit so riesen Fahnen-Dingen, so Choreografien gemacht, die man halt von weit weg. Mhm. Aber ich war schon lange
1: nicht mehr dort. Gut. Vielen Dank euch fürs Kommen, für das spannende Gespräch gerade, fürs Zeitnehmen und den Austausch. War echt eine große Bereicherung. Austausch mit euch. Danke, Theresa, danke, Helena. Vielen danke Dank. auch für die
0: Einladung. Vielen Dank.
1: Das war schon wieder mit unserer Podcast-Folge Kunst und
0: Kultur im Innviertel, die im Rahmen eines Liederprojekts mit Unterstützung vom Bund, Land und der Europäischen Union entstanden ist. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.